لاسٹ ٹائم کسی صاحب کا ایک کوشچن تھا علم حصولی اور علم حضوری کے بارے میں میں نے ان سے پرامس کیا تھا کہ میں انہیں وہ لیکچرز تلاش کر دوں گا جس میں علم حصولی اور علم حضوری کا ذکر ہے تین لیکچرز میں ہے دو لیکچرز تو کتابی شکل میں آ گئے لیکن ایک لیکچر ابھی تک صرف سیریز پر ہے کسی صاحب نے اپنے جاننے والوں سے اسٹارٹ کی تھی کہ مجھے کوئی چیز یاد نہیں رہتی تو ایک عقل مند دوست نے اس سے کہا تھا کہ تم ڈائری پہ نوٹ کر لیا کرو تاکہ تم بھولو نہیں تو یوں شرمندگی سے بچ جاؤ گے وہ پھر بھولے باتیں تو ان دوست نے کہا کہ میں نے تو تمہیں حل دیا تھا اس کا کہ تم ڈائری پہ نوٹ کر لو اس نے کہا نوٹ تو کرتا ہوں اس نے کہا پھر کیسے بھول گئے اس نے کہا میں ڈائری دیکھنا بھول گیا تو آج کچھ قصہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ وہ میں نے جس جگہ نوٹ کیے تھے کہ یہ یہ لیکچر ہیں وہ لکھا ہوا نوٹ اپنا لانا میں بھول گیا وہ سی ڈی نمبر دو میں غالباً تھرڈ یا فورتھ لیکچر ہے لیکچر نمبر ٹوینٹی اس میں سیکنڈ کوشچن علم حضوری علم حصولی پر ہے تو سی ڈی نمبر ٹو سن لیجیے اس میں لیکچر نمبر فور یا تھرڈ ہوگا اور سیکنڈ کوشچن ہے اس میں دوسرا لیکچر نمبر ون فورٹی سیون ہے علم لدنی کے ہیڈنگ ہے اس پر یہ فقیر رنگ میں پیج نمبر ٹو ٹو فائیو پر پرنٹ ہوا ہے تیسرا کہ فقیر میں ہے اور اس کا نمبر میں بھول گیا ہوا ہوں وہاں سے انفارمیشن مل جائے گی لیکن وہاں ٹرمنالوجی میں نے ڈفرینٹ یوز کی ہوئی ہے اس کو آسان کیا کہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے ہمارے لیکن چونکہ ہم لوگ لفظوں کے پیچھے جاتے ہیں روح کے پیچھے نہیں جاتے تو شاید ان صاحب کو پھر یہ شکایت ہو جائے گی کہ نہیں صاحب اس میں یہ الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے تو میں عرض کر دوں کہ علم حصولی تو وہ علم ہے جو آپ کے ٹیچر آپ کے گائیڈ آپ کے مرشد آپ کو سکھاتے ہیں اور وہ اس کے طریقے بتاتے ہیں ان طریقوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی معلومات جب آپ اپنی ذات پر اپلائی کر دیتی ہیں آپ کے رویے آپ کے معاملات ہماری ڈیلنگس وہ جب تبدیل ہونے لگتی ہیں ان معلومات کے نتیجے میں تو وہ علم کہلاتا ہے تو یہ وہ علم ہے جس کو ہم اپنے مرشد کی اپنے استاد کی اپنے گائیڈ کی بتائے ہوئے طریقوں سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس سے جو نتائج ہم اخذ کرتے ہیں اور ان نتائج کے نتیجے میں جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ علم حصولی کہلاتا ہے 
علم حضوری دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک ٹرم تو علم حضوری کی اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماع سکھایا تھا وہ جنیٹیکلی ہم سب میں ٹرانسفر ہوا ہے ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کے جینز میں وہ علم موجود ہے اسے ہم انیٹ نالج بھی کہتے ہیں انگریز میں جب ہمارے ہمارے گائیڈ ہمارے ٹیچر ہمارا مرشد ہم پر توجہ ڈالتے ہیں تو اس توجہ کے نتیجے میں ہمارے قلب کی کیفیت بدلتی ہے اور ہم دنیاوی ڈائمنشن سے نکل کر اسپرچل ڈائمنشنز میں جاتے ہیں ہمارا قلب اس کو کایا پلٹ بھی کہتے ہیں اور قلب کا بدلنا بھی کہتے ہیں وہ قلب کا بدلنا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن ہے دنیا کی ڈائمنشن سے نکل کر اسپرچل ڈائمنشن میں داخل ہو جانے کے تو جب ہم اس میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا جو انٹ نالج ہے جو ہمارے اندر موجود ہے علم وہ باہر آتا ہے اور اس علم سے ہمیں ان چیزوں کا ادراک ہونے لگتا ہے جن کو ہم جانتے ہی نہیں تو اس کو اکثر لوگ اس سینس میں بیان کرتے ہیں اپنے تجربات کو کہ آئی لرن فار مائی اون سیلف جب میں بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں خود سیکھ رہا ہوتا ہوں اپنی ہی بات سے وہ وہ نالج ہے اندر جس کو ہم انٹ نالج کہتے ہیں یہ جو نالج ہے جو اندر سے ابھرتا ہے باہر آتا ہے جس کا خود ہمیں ادراک نہیں ہوتا کہ اوہ میں تو سبجیکٹ کے بارے میں یہ سب جانتا تھا تو ہم خود سیکھتے ہیں اپنی ہی کہی ہوئی بات سے خود اپنی ذات سے ہم خود سیکھتے ہیں تو وہ جو علم کی قسم ہے وہ علم حضوری کہلاتا ہے اس کی ایک تعریف یہ ہے دوسری علم حضوری کی تعریف یہ ہے اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ جب انسان روحانیت اور علم کے اس مقام پر چلا جائے کہ جہاں اسے اجازت مل جائے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو سکتا ہے اس حاضری کی نسبت سے اس کو حضوری کہتے ہیں تو علم حضوری یہ دو طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات ایک ہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں دونوں میں علم کی دونوں صورتیں اس کو کسی طریقے سے ہم لیں گے کیونکہ جب ہمارے اندر کا علم باہر آنے لگا ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نکل گئی ہے ہم رب کی طرف رجوع کر گئے ہیں اور ہمارے اندر وہ پاکیزگی پیدا ہو گئی ہے جو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں حاضری کے لیے وہ پاکیزگی پیدا ہو گئی وہ تہارت حاصل ہو گئی ہے روح کی تہارت علم سے ہوتی ہے تو جب وہ علم اجاگر ہو جاتا ہے تو ہم اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ کسی انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضری کی اجازت ہو جائے تو جب تک وہ علم اندر کا جو علم ہے وہ ابھر کر نہیں آئے گا باہر ہمیں اس کا ادراک نہیں ہونا شروع ہو جائے گا ہم چیزوں کو دیکھنا نہیں شروع کر دیں گے اسی لیے 
الہام کش اور علم غیت یہ تینوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو جائیں گی علم حضوری حاصل نہیں ہوتا اس مقام پر نہیں جاتا انسان کہ جہاں اس کا اندر کا علم جو اس کے گینس میں ہے وہ ابل ابل کر باہر نہیں آتا اور جب وہ اس مقام پر نہیں جاتا تو اس کو حضوری کی اجازت نہیں ہوتی اسی نسبت سے یہ علم حضوری کہلاتا ہے وہ بات دونوں ایک ہی ہے کسی طرح کہہ لیجئے اس کی تو یہ علم حضوری ہے یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ کسی صاحب نے کہی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ راہ سلوک پر چلنے والا شخص جب علم کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اسے سوتے یا جاگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس میں حاضری کا عزم عطا ہو جائے تو گویا یہ علم حضوری ہے جو خالصتاً رب تعالیٰ کی عطا ہے سوال یہ ہے کہ کیا علم حضوری سے مراد علم لدنی ہے اور علم حصولی سے مراد قصبی علم یا ایکوائرڈ نالج ہے یہ میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا اگر اس کے باوجود کہیں کوئی اس میں شک ہو تو ابھی کوئی جن صاحب کا وہ سوال تھا وہ اس کاؤنٹر کوشچن کر لیں میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں یہ کسی صاحب کا سوال ہے کہ ایک شخص جو کہ ساری عمر نماز روزے کا پابند رہا ہو اور اپنی اولاد کی تربیت بھی دینی ماحول میں کی ہو مگر آخر عمر میں تقریباً پچہتر اسی سال کی عمر میں اس کے کنسیپٹس اسلام کے بارے میں کچھ گڑبڑ ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں اس کی اولاد کی کیا ذمہ داری ہوگی ان کے بارے میں کیا فکر مند ہونا چاہیے ہمیں اپنے والدین کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے یہ صورتحال جو انسان نے بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں انسان کو کنسرن تو ضرور ہونا چاہیے کہ میرے والد ہیں اور والد ایسی ہستی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے ترمزی میں کوٹ ہوئی ہے کہ باپ جنت کا ایسا دروازہ ہے جسے کھونا نہیں چاہیے اور دوسرا ایک حدیث جو میں نے جب کلاس سکس میں تھا اس وقت پڑھی تھی کہ جس کے والد اس سے ناراض ہوئے کوئی عرب اس سے ناراض ہو گیا کوئی والد کا یہ مقام ہے اس کے بہت سے طریقے ہیں ان کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھایا جا سکتا ہے جیسے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی وہاں وضو کر رہے ہیں لیکن اس وضو میں ان سے غلطی ہو گئی ہے جب وہ صاحب وضو سے فارغ ہوئے تو جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں وضو کرنے لگا ہوں تو پلیز ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کہیں میں وضو میں غلطی تو نہیں کرتا تو ان کے سامنے جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا تو وہ بزرگ بھام گئے کہ وہ غلطی ان سے کہاں ہوئی تھی اور اس بچے نے کس خوبصورتی اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے والد تو بہت قابل احترام رشتہ ہے ویسے بھی اگر دشمن بھی کوئی عمر میں بڑا ہے تو اس کے ساتھ 
इंसान के मामलात कुछ इसी अंदाज में किए जाने चाहिए कि उनकी इज्जत और तकरीम में कोई फर्क ना आने पाए दुश्मनी में भी यही अंदाज रखना चाहिए इंसान को तो अगर आपके वाले साहब के कांसेप्ट्स कहीं कुछ गड़बड़ हो गए हैं परेशानी की बात नहीं कोशिश कीजिए कि ऐसी किताबें जो कांसेप्ट्स को क्लियर कर दें वो उन्हें तोहफतन दे दें कि ये मैंने पढ़ी है आपकी क्योंकि दिलचस्पी बहुत रही है मजहब से और मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप इसे पसंद फरमाएंगे आप ये पढ़ लीजिए तो उम्मीद है इंशाल्लाह उनके कांसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ये एक सवाल है कि अक्सर अहले इल्म की राय है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जबकि बाज अहले इल्म उन्होंने मिसाल दी है एक आलिम का नाम उन्होंने कोट किया जो मैं नहीं पढूंगा कि नजदीक इस्लाम ज़ाब्ता हयात नहीं है आपके नुक्ते नजर से इस्लाम अगर वाकई ही ज़ाब्ता हयात है तो ये किस मफहूम में ज़ाब्ता हयात है अभी थोड़ी देर पहले बात शुरू करने से पहले मैंने एक अर्ज किया था कि हम लोग समहौर दियादर सिर्फ अल्फाज को देखते हैं हम अल्फाज की रूह या जिस मकसद के लिए वो अल्फाज अदा किए गए हैं उस मकसद को गहराई से नहीं देखते नतीजा ये है कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं इस्लाम के बारे में कोई इजहार ख्याल करने से पहले अगर मैं ये जान लूं कि ज़ाब्ता हयात किसको कहते हैं तो शायद मेरे लिए मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मुझे उस पर सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इस्लाम ज़ाब्ता हयात है या नहीं ज़ाब्ता हयात वे ऑफ लाइफ को कहते हैं जिंदगी गुजारने के एक ढब को कहते हैं जिंदगी गुजारने के एक डिसिप्लिन को जिस डिसिप्लिन के साथ जिंदगी गुजारी जानी चाहिए उसको ज़ाब्ता हयात कहते हैं जब ये हमारे ज़हन में क्लियर हो जाए कि ज़ाब्ता हयात किसको कहते हैं तो फिर ये देख लिया जाए कि क्या इस्लाम हमें सिर्फ ये सिखाता है कि इबादत क्या है और कौन-कौन सी इबादत हमें सुबह से शाम तक करनी है अगर तो वो सिर्फ ये सिखाता है कि रब क्या है उसकी इबादत कैसी की जानी चाहिए और हम पर कौन-कौन सी इबादत फर्ज है तो फिर तो वो मजहब है फिर दीन नहीं है लेकिन अगर इस्लाम हमें यह सिखा रहा है कि खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोए जाएं और हाथ धोने के बाद उन्हें किसी कपड़े से पोंछा ना जाए खाना प्लेट में से अपने सामने से लिया जाए ज्यादा आगे तक नवाला ना उसमें डुबोया जाए नवाला छोटा लिया जाए मुंह में रखने के बाद मुंह बंद करके उसे चबाया जाए ताकि आवाज पैदा न हो सोया जाए तो दाहिनी करवट सोया जाए जूता अगर पहनना है तो पहले कौन सा पांव 
पहना जाएगा और कौन सा बाद में जूता अगर उतारना है तो कौन सा जूता पहले किस पांव का उतारा जाएगा और किस पांव का बाद में मस्जिद में एंटर होना है तो पहले पांव कौन सा अंदर जाएगा घर में हमने दाखिल होना है तो हम अपना घर समझ के बगैर नॉक किए दाखिल हो जाएं या अपने घर में भी नॉक करके दाखिल हुआ जाए किसी के घर जाएं तो उसको बाहर बुलाने का तरीका क्या है कपड़ा कैसा पहना जाए सो ऑन सो फोर्थ जिंदगी की ये तमाम चीजें जिनसे वास्ता पड़ता है हालत जंग में है तो हमें जंग दुश्मन के साथ कैसी करनी है मैदान जंग में जब हथियार उठा लिए जाएं एक दूसरे पर तो हमें कैसे बिहेव करना है दुश्मन अगर हथियार रख दे तो हमें कैसे बिहेव करना है पड़ोसी से कैसे बिहेव किया जाएगा सड़क पर कैसे चला जाएगा अगर ये सब बताता है इस्लाम और साथ-साथ इबादत का पहलू भी कवर करता है तो फिर वो दीन है मजहब नहीं है फिर दीन है और दीन उसको कहते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी के बारे में अहकामात हमें प्रोवाइड कर देता है क्योंकि एक बड़े आलिम साहब का इसमें जिक्र है वो बहुत बड़े आलिम हैं फकीह हैं मैं तो उनके हवा को भी नहीं पहुंच पाता उनका श्रेय शीर नहीं हूं इसीलिए अजराए अदब मैंने उनका नाम नहीं पढ़ा तो मैं उनकी किसी भी बात से इख्तलाफ तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इल्म है नहीं जानता नहीं कुछ नहीं मैंने मामला आपके सामने रख दिया है आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस्लाम मजहब है या दीन इस्लाम मजहब है या जाबता हयात है ये फैसला आपका है और किसी साहब के पास अगर कुछ सवाल कोई साहब करना चाहे तो आप अभी जिक्र कर रहे थे किसी ने आपसे इल्म हुजूरी के मुतलक पूछा तो हम और जाहिर है कि हजरत मोहम्मद की लाइफ को फॉलो करना और फिर हम उन्हीं के हुजूर में होते हैं और इल्म हुजूरी है तो लेकिन ये 6 दिन और 23 घंटे हम जी हुजूरी में रहते हैं तो एक घंटे के लिए अपने आप को यहां बिठा के हमने ये सवाल कर दिया कि इल्म हुजूरी तो हम उस को कम क्यों नहीं करते जी हुजूरी को अपने अफसकी कर रहे हो या अपने इंटरेस्ट के लिए किसी की भी कर रहे हो तो फिर वो इल्म हुजूरी का क्या फायदा कम से कम चलो एक दिन वो कर लें 6 दिन के रह लें तो एक घंटे के लिए यार लेट्स बी प्रैक्टिकल हम इंप्लीमेंट हम अपने आप को हिपोक्रेसी में ना जाए तो आप इसके मुतलक कुछ रोशनी डालें ताकि मैं उस जी हुजूरी से ये बदकिस्मती से हम ऐसी तरफ चले गए जहां हम इल्म में नाफे नहीं ढूंढते जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से पनाह मांगी है ऐसे इल्म की जो नाफे ना हो इल्म नाफे वो है जिससे इंसान को फायदे मिलते हैं हम उन चीजों के बारे में बहस मुबाहिस में मुब्तला होते हैं या उन चीजों को ढूंढते रहते हैं 
जिनकी जरूरत बहुत एडवांस स्टेज पर जाके पड़ती है और ये रवैया सिर्फ इल्म के बारे में नहीं है बल्कि समहार दिया दर ये चीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है कि हम जाहरी चीजों पर तवज्जो ज्यादा देती हैं कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में ज्यादा हम बिलीव करने लगे हैं जबकि दरहकीकत मुझे परेशानी यह होनी चाहिए कि मुझसे जिन चीजों की पूछकिच सबसे पहले की जाएगी जिन चीजों पर यह फैसला हो जाएगा कि मुझे जन्नत में भेजा जाना है या मुझे अदरवाइज मैं उनकी फिक्र कर लूं हम बहस मुबाहसे की खातिर ऐसी चीजों को ऐसे पॉइंट्स को जानने की कोशिश में रहते हैं कि हम अहले महफिल को सरप्राइज दे सकें उन पर अपनी धाक बिठा लें वरना ये जो इल्मे हजूरी है ये तो बहुत ही एडवांस लेवल की बात है उससे पहले मेरे लिए परेशानी की बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे फिक्रमंद होना चाहिए कि मैं नमाज का पाबंद नहीं हूं मैं रोजे पूरे तमाम के साथ नहीं रख पाता मैं हज उस तरह से नहीं करता जैसे हज किया जाना चाहिए जैसे उसका हक है मैं जकात पूरी नहीं दे पाता मेरे पड़ोसी मुझसे हमेशा तंग रहते हैं दूसरे रोड यूजर्स उनके लिए मैं मुश्किल का बायस बना रहता हूं मैं अपने घर में इस तरह से जिंदगी गुजारता हूं कि मेरे घर में चलने वाला टीवी बजने वाला रेडियो मेरे बच्चे वो इस कदर शोर मचाते हैं कि मेरे पड़ोसी डिस्टर्ब होते रहते हैं मुझे आज तक ये तौफीक नहीं हुई कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के बारे में ये मालूम कर लूं कि वो किस हाल में है मैंने आज तक कभी नहीं सोचा उम्र गुजर गई है कि मैं कदम कदम पर मुल्क की कानून की खिलाफ वर्जी करता हूं तो मुझे इसके लिए अल्लाह के हुजूर आंसरेबल होना है कि बहसिर मुसलमान मुझ पर दो कवानीन का एहतराम बड़ा लाजिम है एक तो कानून रब और फिर लॉ ऑफ द लैंड जिस मुल्क में मैं रहता हूं उसके कवानीन के लिए भी मैं जवाब दूं तो मैं सुबह से शाम तक खिलाफवर्जी करता रहता हूं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पास टाइम हॉबी के तौर पर गीबत में मुब्तला हर वक्त रहता हूं ये सब मैं करता हूं और ये वो चीजें हैं जो मेरे नामायमाल पर गुनाहों की स्याही फेरते चले जा रहे हैं तो रोज़े मैशर जब मेरा अमालनामा मेरे हाथ में दिया जाएगा तो उस वक्त मुझे ये एहसास होगा कि मेरे नामायमाल में स्वाय गुनाहों की स्याही के और कुछ नहीं है जहां तक मेरे इल्म का ताल्लुक है मुझसे कतई तौर पर कहीं ये नहीं पूछा जाएगा मेरा जन्नत और जहन्नुम में जाने का फैसला करते वक्त कि तुम इल्मे हसूली और इल्मे हजूर की तारीख जानते हो 
अगर अल्लाह ताला मुझे मुझ पर रहम फरमा दे मुझ पर करम फरमा दे और मुझे यह समझता फरमा दे कि मैं उन चीजों को पहले देख लूं जिनकी बुनियाद पर सदा और जजा का फैसला होने वाला है और मैं उनको ठीक कर लूं और खुशामत भी उन्हीं में से एक जहर है जो मेरी जिंदगी को आलूदा किए हुए है मैं मामूली से दुनियावी फायदे के लिए जी हजूरी करता रहता हूं सबकी बगैर ये ख्याल किए कि ये जो कुछ मैं कह रहा हूं वो कितना बड़ा झूठ है और वो मेरे गुनाहों में कितना इजाफा कर रहा है अल्लाह ताला किसी तरह से अगर मुझे ये समझ आता फरमा दे कि मैं इन छोटी-छोटी बातों को अपनी जिंदगी में ठीक कर लूं मुझे पूरा यकीन है कि मेरा रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाएंगे और सर अब मुझे दुआ करने में कोई एतराज नहीं है मैं दुआ जरूर कर दूं लेकिन मसला यह है कि दुआ के बारे में भी तो मैं गलतफहमी और खुशफहमियों का शिकार हूं वो मामलात जो रब्ताला ने हमारी कोशिश से मशरूत कर दिए हैं वो बगैर कोशिश किए महज दुआ से नहीं होते उसके लिए हमें खुद कोशिश करना है जो अमाल का मामला है सजा और जजा का फैसला मेरे अमाल पर होना है और अमाल दूसरे मानों में मेरी हरकत का नाम है अगर मैंने अपने अमाल दुरुस्त करने हैं तो वो बजरिया कोशिश होने हैं देखिए पूरे कुरान में आप कुरान को पढ़ जाइए एक सिरे से दूसरे सिरे तक अलफ लाम मीम से लफ्ज नास तक पढ़ लीजिए ये तो वहां तहरीर है कि रब दुआएं सुनने वाला है रब दुआ सुनता है तुम रब से दुआ मांगो वो सुनेगा रब عطا करने वाला है ये जगह जगह बयान है लेकिन ये कहीं तहरीर नहीं कि ईमान वालों हर इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो दुआ करता है बल्कि इसके बरक्स कुरान में ये तहरीर है कि हर इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करता है मैंने आजकल हर चीज का एक हल ढूंढा हुआ है वो है दुआ बच्चे की तरबियत करना मेरा काम है मेरी ड्यूटी है मैं उसके लिए आंसरेबल हूं अल्लाह ताला को मुझसे पूछ की छू जाएगी उसकी लेकिन मैं तोज्जो नहीं देता और जब बच्चा बिगड़ता है तो मैं आप जैसे किसी नेक इंसान के पास जाके बैठ जाता हूं घंटों के दुआ करें मेरा बेटा सुधर जाए मैं नफी कर रहा हूं अल्लाह ताला की देवी तालीम की वो मेरी ड्यूटी थी जिसके लिए मैं अल्लाह के हुजूर आंसरेबल हूं तो मैं अपनी औलाद की तरबियत सही करूं और अगर वो बिगड़ गया है तो मुझे कोशिश करके उसे संवारना है 
मैं अगर नमाज नहीं पढ़ सकता तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने नफ्स से लड़ूं और नमाज वक्त पर अदा करूं लेकिन मैं तो आजकल यही काम कर रहा हूं कि आप में से किसी नेक आदमी को पकड़ लूंगा उसके पास जाके बैठ जाऊंगा दुआ कीजिए मैं नमाज पढ़ लिया करूं और कोशिश मेरी यह होती है कि यह इंसान मुझे जल्दी फारिग कर दें दुआ करके और मैं जरा कैसीनो जाके फौरी तौर पे थोड़ा सा दुआ खेल लूं उसके लिए कोशिश करूंगा दुआ मैं नमाज की उनसे करा के घर चले आऊंगा तो ये जो कोशिशों से मशरूत कर दिए रब ताला ने काम हमारे और जिसके जजा और सजा का फैसला اعمال पर होना है दुआ उसमें मददगार है दुआ की जानी चाहिए लेकिन कोशिश के बाद रब से तौफीक मांगी जानी चाहिए कि अबारी ताला तुम मुझे तौफीक बख्श दे कि मैं तेरे कहे पर अमल कर सकूं लेकिन इन हजार मेरा सौ फीसद दुआ पर नहीं होना चाहिए इसलिए कि मुझे वही कुछ मिलेगा कुरान के फैसले के मुताबिक मुझे वही कुछ मिलेगा जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा तो ये जी हजूर की आदत अगर मुझे अपनी छोड़नी है तो महज मेरी दुआ काम नहीं आएगी मैं लफ्ज महज इस्तेमाल कर रहा हूं कि महज दुआ काम नहीं आएगी मुझे उसके लिए कोशिश करना होगी कि मैं जी हजूरी की आदत छोड़ दूं और साथ-साथ अल्लाह से दुआ करूं कि अल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं तो मेरी मदद फरमा दे मुझे तौफीक عطا फरमा के मैं छोड़ दूं लेकिन कोशिश पहले कोई और साथ सवाल करने का उधर माइक दिस सर आपसे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि क्या है और इसे कायम किस तरह किया जाए मैंने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो उसमें एक स्पीकर ने बड़ी चीज चीज मेंशन की कि जी उसमें सोशलिज्म की तमाम अच्छाइयां हैं और कैपिटलिज्म की तमाम अच्छाइयां मगर चीज समझ नहीं आई कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है क्या और कायम किस तरह किया जाए थैंक यू सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम नहीं इस्लाम में बल्कि और बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी से जो ताल्लुक रखती हैं बल्कि यूं कहिए ज्यादा सही यह होगा कि इस्लाम ने बुनियाद रखी है तमाम चीजों की खौफ खुदा पर अल्लाह के सामने जवाबदेही पर इसीलिए एक बात मैं कहा करता हूं और शायद वो बात कहने के पीछे एक चीज ये है कि बकौल जनाब हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के कि अहले इल्म या उलेमा हजरत अहले अक्ल हैं और फकीर अहले इश्क हैं अक्ल लॉजिक का रास्ता पकड़ती है इश्क सिर्फ दिल का कहा मानता है जज्बे का नाम है और जज्बे में अक्ल का कोई काम नहीं है तो जो अहले इश्क हैं वो तो ये जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद अल्लाह से मोहब्बत पर है और चूंकि इंसान रब से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में यह डर हर वक्त रहता है कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए 
वो इंसान अपने महबूब को खुश करने के लिए हर वक्त उसकी बात मानता रहता है सारी फिलॉसफी इस्लाम में ये है क्योंकि इस्लाम में एक दूसरे के काम आने की तलकीन है एक दूसरे की मदद करने की तलकीन है खुद भूखा रह के दूसरे को खाना खिलाने की तलकीन है अपनी जरूरतें रोक के दूसरों की जरूरतें के लिए वसाइल फ्राहम कर देने की तलकीन है सुन्नत है तो इसका इकोनॉमिक सिस्टम असल में अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के नाराजगी के खौफ पर है कि अगर मेरे पास फालतू पैसा है तो मुझ पर लाज़िम है कि मैं अपने ऐसे मुसलमान भाई को दे दूं चाहे कर्दे हसना के तौर पे ही दूं जो वसाइल से तहीदा मैंने और उस पर यह फर्ज है कि अगर किसी मुसलमान भाई ने बुरे वक्त में उस, उसकी मदद को आया है तो जो ही उसकी जरूरत पूरी हो वो पैसा उसे लौटा दे अगर पार्टनरशिप करता है तो पूरी ध्यानदारी के साथ बिजनेस को चला ले और नफे और नुकसान में उसको शरीक कर ले लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं हमारे जो इकोनॉमिक सिस्टम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं चाहे वो सोशलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो उसकी बुनियाद खौफ खुदा पर नहीं है उसकी बुनियाद इस बात पर है कि मैं उतना हासिल करूंगा जितना मैं अपनी तरफ खींच सकता हूं या दूसरे लफ्जों में वो टग ऑफ वॉर है कि जितना मुझसे उधेड़ा जा सकता किसी को मैं उधेड़ लूं तो ये कांसेप्ट्स दोनों बिल्कुल مختلف ہیں ایک دوسرے سے سوشلزم کی اچھائیاں جس کو ہم اچھائی گنتے ہیں وہ غیر فطری چیز ہے کہ ہر انسان کا وہ کتنا ہی تعلیم یافتہ ہے کتنا ہنر مند ہے کتنا عقل مند ہے ڈسریگارڈ ہے اس کے لیے ایک مزدور بھی وہی تنخواہ لے گا جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایک مزدور بھی اسی حال میں رہے گا جس حال میں ایک چارٹرڈ انجینئر یہ فطرت کے منافی بات ہے اسلام یہ گارنٹی تو کرتا ہے کہ مسلمان سٹیٹ ویل فیر سٹیٹ ہوگی کہ ہر شخص کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دی جائیں لیکن اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ انسان اپنی قابلیت سمجھ عقل کو بروے کار لاکر کس حد تک کمائے اس سے آگے نہ کمائے جو جتنا کمانا چاہتا ہے وہ کما لے اس کے آگے پھر فرائض اور ہو جائیں گے بندے کے کہ اگر رب نے اس کو وافر رزق عطا فرمایا ہے تو اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بقایا ہے وہ دوسروں کے کام آ جائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں حضرت سلمان فارسی اس کی مثال ہیں سوشلزم میں تو ہر ایک کو ایک سا ملے گا چاہے وہ کوئی ہے تو اونٹ کو بھی اتنا ہی کھانا ملے گا کھانے کو جتنا ایک بھیڑ کو ملتا ہے 
कैपिटलिज्म में बेरहमी है आप जितना किसी को उधेड़ सकते हैं उधेड़ लीजिए जो भी हरबा इस्तेमाल करके आप उधेड़ सकते हैं उधेड़ लीजिए इस्लाम इस इजाजत नहीं देता है इस्लाम में तो कारोबार के अंदर भी सच्चाई और दयानत पहली शर्त है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा लेकिन जिन साहब ने भी कहा यकीनी तौर पर पढ़े लिखे आदमी होंगे तो ऐसे मौके पर मुझे अपनी कम इल्मी और पढ़े लिखे न होने का एहसास शुरू हो जाता है तो मैं किसी पढ़े लिखे आदमी को चैलेंज नहीं कर सकता लेकिन अपेरेंटली जो कुछ मैं सोच सकता हूं वो ये है कि सोशलिज्म की खूबियां और कैपिटलिज्म की खूबियां इस्लाम इन दोनों से कहीं ज्यादा बुलंदतर है ना तो कैपिटलिज्म वाली बेरहमी है इस्लाम में ना सोशलिज्म वाली ना इंसाफी है इसमें जो कुछ है वॉलंटियर है आपको वॉलंटियर करना है अपने आप को कि अपनी दौलत जो फालतू है जरूरत से ज्यादा वो आप अपनी खुशी से रब को राजी करने के लिए अपने उन भाइयों में तकसीम कर देते हैं उन भाइयों को दे देते हैं जो लेस फॉर्चूनेट हैं इस मामले में और उसके साथ एक जबरदस्त पाबंदी ये है कि जो आदमी नेकी करने के बाद जताए रब उसकी नेकी उसके मुंह पर दे मारता है ये पाबंदी है कि एक हाथ से दे दूसरे को पता ना चलने दे कि मैंने दिया किसी को कुछ लेने वाले पर यह पाबंदी है कि जो तुम्हारे साथ नेक सलूक करे उसकी उस नेकी को फैलाओ लोगों में बयान करो इन तमाम चीजों के नाजुर में आप अगर देखेंगे तो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम कुछ और है वो है खौफ खुदा रब से मोहब्बत एक मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया के मजाहब को आप और मैन मेड सिस्टम्स को भी आप स्टडी कर लीजिए तो एक चीज हमारे सामने आती है कि इस्लाम का पिनल कोड सबसे مختصر ترین पिनल कोड है जबकि हम हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि इस और कुछ लागू हो या ना हो लेकिन पिनल कोड लागू हो जाए इस्लाम का मुल्क में पिनल कोड सबसे बाद में نازل ہوا تھا پہلے تو اور چیزیں نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب میں امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے اسلام کو امپلیمنٹ ہو جائے گا اگلی اتوار تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں بشرت زندگی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم